0: Velkommen til min podcast JobEksperten. Jeg er din vært, Diana Lund Nordstrøm. Og i dag der taler jeg med Rikke Nielsen omkring jobannoncen og hvordan man både som jobsøger, men bestemt også HR og skriver kan gøre det her endnu bedre. Hvordan kan man gøre jobannoncen bedre? Hvordan kan man bruge jobannoncen i sin jobsøgning? Det er en super interessant samtale. Jeg optog den her samtale med Rikke på en øh, café, så der er en lille smule baggrundsstøj, I måske vil ikke mærke til. Jeg håber, at det går alligevel. Jeg synes i hvert fald, det er blevet nogenlunde okay. Indholdet, det fejler helt sikkert ikke noget. Rikki er altid super interessant at tale med. Du kan også gå tilbage og høre episode 3, hvor jeg talte med Rikki første gang omkring den gode ansøgning. Den her målrettede jobansøgning på et opslag. Der taler vi lidt om nogle af de samme ting. Det her er bare nyere viden og ja, klogere mennesker, vil jeg sige. Det er jo nogle år siden, så det er super interessant. Jeg håber, at du får lige så meget ud af den her samtale, som jeg gør. Rigtig god fornøjelse.
1: <laughs> så optager, vi. Så optager vi. I
0: den her episode af Jobexperten, der har jeg besøg af Rikki Nielsen, som jeg jo har også, det er sjovt, jeg har interviewet dig før, det har jeg faktisk gjort de gentagende gange med nogle stykker. Og det var fantastisk, det er jo fordi, at I er skønne, skønne, mennesker. Og det, jeg skal snakke med Rikki om i dag, det handler om det her med jobopslaget, og hvordan kan vi bruge det som jobsøgende, men episoden bliver i høj grad også interessant for øh, jobkonsulenter og for HR mennesker, der sidder og laver de her jobopslag fordi Rikki han er nemlig på vej med en bog, som øh, han skal fortælle os meget mere om lige om lidt så velkommen til tak, tak fordi lyst til at være med ja, fedt. Fordi, um, fortæl os lidt om dig selv og den her bog og øh, ja
1: Ja, men mit navn det er, som du siger, Rikke Nielsen. Jeg har jo siden 2009 hjulpet jobsøgende. Jeg har udviklet nogle opskrifter på, hvordan man kommer til samtale. som man tager tusindvis af mennesker, som er kommet til samtale og funder ud af, hvad det er, de har gjort. Og en af de ting, som bliver ved med at dukke op, det er, hvor stor en udfordring det er, at der ikke findes nogen som helst virksomhed, og stort set i hele verden, der skriver et jobslag, som man som jobsøgende kan bruge til noget. Øh, og så har jeg jo sådan en ting om at, at enten så skal man gøre noget ved sine udfordringer, eller også skal man holde op med at sig. Så derfor har skrevet en bog øh, som jo så er i gang med hele den her redigeringsproces og alt der kører, men sådan grundskitsen er på plads omkring hvad er det der skal til for at man laver et jobopslag, som de jobsøgende kan bruge noget, men samtidig så kan man som virksomhed spare utrolig meget tid, hvis man gad at tage en ny vinkel og jobopslag ser ud på samme måde, som de har gjort mere eller mindre de sidste 100 år, faktisk. Så er det ikke rigtig sket noget nyt, men det er jo en ting, som der kommer til at ske nu. Både fordi, at man som kandidat efterspørger at få en bedre proces, og man som virksomhed... Jeg har ikke fundet nogen, der synes, det er sjovt at skrive jobbeflag. Jeg har ikke fundet nogen, der synes, det er sjovt at læse ansøgninger og servere. Så de fleste har på gik efter en anden måde at gøre det på, og det er egentlig meget, meget simpelt. Og det er det, vi kommer til at tale om, men med den vinkel, at... Hvad er det, du skal gøre som jobsøgende? Men som du siger, hvis man sidder og lytter med som HR-konsulent, så får man helt sikkert nogle, nogle gode fifer med på vejen til det.
0: Så hvad er det, man skal gøre? Udover jeg, altså at, okay. du var jo, jeg tror faktisk, du var, en, du var en af de allerførste, jeg interviewede, da jeg startede podcasten. Og noget af det, jeg bare har taget med, og som jeg siger igen og igen og igen til mine kandidater nu, det er jo det her med sørg nu for at ringe på de der fucking opslag sørg nu for at få den information som, som du mangler for at kunne ramme hvad det er de rent faktisk søger fordi som du siger jamen, du kan ikke læse det ud af opslaget og, og det kommer bag på folk igen og igen, igen hvad, jamen, de søger, jamen jeg, kan jo, jeg ved jo godt hvad det er de søger det kan jo læse ud af opslaget nej det kan du ikke så, så hvad er det vi kan, vi kan gøre
1: det kan du ikke. Du kan, ikke. du kan ikke se, for der findes ikke et jobopslag, Jeg kan sige, det der burde og er det vigtigste i et jobopslag, det er, hvad er det du konkret skal lave. Så mangler man simpelthen, det står i jobopslaget. Nej, det står der ikke. Der står 50 overordnede, ukonkretiserede opgaver, uden nogen form for målsætning eller noget som helst andet. Så hvis man skal vende om og sige, hvad det er, de skal gøre, og hvad du som jobsøger skal lede efter, så er det jo hvilke tre opgaver ligger på mit bord og venter på mig eller hvilke tre opgaver skal jeg løse inden for de næste 3 6 9 12 måneder eller projekter skal jeg løse inden for en eller anden given periode. Og det er egentlig det som man skal finde frem til som jobsøgende, og det er også det som en virksomhed burde skrive. Det er de her tre opgaver der er de vigtigste du skal løse. Det her det er målsætningen eller succeskriterier. det kan være lidt forskellige. Vi skal ikke sidde og diskutere hvad de ord betyder, men noget med hvor lang tidshorisont har du til dem? Hvordan kigger vi på at du når dit mål? Så du har den her opgave hvor lang tid skal du bruge på den, og hvad skal der til for, at man har en fornemmelse af, at du har noget mål? Det er jo det, der burde stå omkring de to-tre vigtigste opgaver. Og kan du løse de to-tre vigtigste opgaver i en virksomhed, så kan du som regel også løse resten. Fordi det ligger jo inden for den samme palette, når du bliver ansat i en stilling. Og den sidste ting, som man skal skrive omkring det her med opgaven, det er, hvilke ressourcer har du til rådighed? Skal du arbejde med kommunikation, og skal du lave noget markedsføring, så er der meget stor forskel på, om du har et budget på 100.000, budget på en million, eller på 0 kroner. Og det er jo realiteten, at man ikke kan lave masser af spændende ting for 0 kroner i en marketingsafdeling. Det er bare rart at vide. Det er rart at vide, om der er en grafik, der så kan hjælpe det. Er der en, der kan producere noget video til de platforme, jeg skal ud på? Øh, er der nogen, der kan hjælpe mig med at noget korrektur? Er nogen, der kan oversætte det til andre sprog, hvis det er relevant? Øh, så det her med, hvad er det for nogle ressourcer, der er til rådighed? Er det mig selv, der gør alt? Eller er der ikke rigtig noget til rådighed? Det kan man nogle gange også læse i de her jobbeslag. Kan man jo godt se, at så, hvis du lige kan lidt indesign og videoredigering og alt muligt andet, for eksempel til kommunikationsjob, så vil det være rigtig fedt. Men det er jo bare en anden måde at sige, You're all alone. Du skal kunne det hele. Og det er der en sådan sjældent nogen, der kan. Så hvis man som virksomhed var meget, meget skarpere på, hvad de tre opgaver var, så ville man også få nogle jobsøgere, som kunne skrive nogle meget konkrete ansøgere, hvordan de vil gribe de tre vigtigste opgaver ind.
0: Og hvordan skal vi så som jobsøgere finde frem til det? Fordi at man kan sige indtil at virksomhederne finder ud af, at de skal ændre måden, de skriver deres jobopslag på. Og det tænker jeg, det finder de ud af, når de bådene udkommer. Men hvordan kan vi i mellemtiden så som jobsøgere finde ud af, og hvordan kan vi spørge ind til, til de der ting, så vi får de rigtige informationer?
1: Jamen det er, det er at ringe. Det er at ringe til den kontaktperson, der er i jobopslaget jobopslag. Heldigvis er der det i de fleste jobopslag. På nuværende tidspunkt, da vi sidder og laver det her, så er vi... Slutningen eller efteråret er 2022, øh, altså, men vi er i sådan anden halvdel af 2022.
0: Øh, det er den 31. august. <laughs> ja. Så er vi det på plads. Så,
1: på plads. så, er, så, så der er der mangel på arbejdskraft, og derfor så sætter man en kontaktperson på for at være løbende. De er ikke altid til at få fat i. Men man skal ringe for at finde ud af, hvad er det for nogle to-tre opgaver, der ligger på bordet og venter. Hvad er det for nogle opgaver eller projekter, som jeg bliver en del af i løbet af det næste år. Og hvad er det, der er forventningerne omkring de opgaver. Så man skal ind til benet af, hvad er det, hvad er det jeg konkret skal løse, som er det vigtigste er. Og man må også godt spørge, om man kan få en vægtning, altså en fordeling af opgaverne. Lad os sige de nævner tre opgaver. Men er der en, der fylder mere end en anden? Fordi det kan godt være, at der er en opgave, der fylder 80%, og de to andre, der fylder 10%. Og så er der... 20 opgaver, der fylder 1% i dagligdagen. Men det der med at få sådan en en eller anden form for, for fordeling af, hvor meget fylder de forskellige opgaver. En anden måde, som det også er interessant at spørge lidt ind til, det er, som er vigtigt for mange, hvor meget der er drift og hvor meget der er udvikling. Så er der 80% drift og 20% udvikling, så er det en person. Er det det omvendte, så er det måske et helt andet menneske, der skal have det her job. Men jeg har aldrig nogensinde set et jobopslag, hvor der står, den her andel drift, den her andel, den er udvikling, så og det kan også godt være, at det ændres over tid, men så skriver man det i de overslaget, at du står for det næste år og skal udvikle det her. Og når det ligesom er ligesom at komme på plads, så skal du jo skabe det på en måde, der gør det simpelt for dig selv at drifte, men så bliver det en større driftsopgave. Men så kan det også godt være, når man begynder at overveje de ting som virksomhed, at man tænker at måske skulle vi ansætte en det næste år til at udvikle det for os. Og når den person så har udviklet det, og vi når slutningen af det forløb, så ansætter vi en, som kan sidde og drifte de næste 10 år. Men der, der går man også galt i byen, fordi man for man får inviteret en masse mennesker ind i forhold til et job, uden at man egentlig har gjort det klart, hvad det går ud på, det de vigtigste hvor meget drift, hvor meget udvikling osv. Det,
0: det synes jeg er mega interessant, det der også at tænke i som virksomhed, og som jobsøger for den skyld, at det er to forskellige stillinger. At det her med, at, at jamen, hvis du skal udvikle noget, så er det jo super fint, men, men hvis du så skal sidde og drifte bagefter, altså, så kunne det godt være, at man blev lidt... Lidt langhåret, man synes, det var kedeligt. Ikke? Eller den anden vej at man bliver mega stresset, og hvordan du skulle sidde og udvikle det, fordi man egentlig bare gerne vil hen til driftdelen. Det ja. synes jeg, der er ret, ret interessant. Du, du nævnte, og det var sådan en sidebemærkning, så siger du det her med, at lige nu, hvor, at, hvor der er høj, eller lav ledighed, at der skriver man ofte telefonnumrene på. Hvad, hvad så, når der er høj ledighed?
1: Jamen, så det, lige nu er det jo, at virksomhederne jo meget, meget sultne. Øhm, og siger det, vi gør alt? Jeg synes helt, jeg kan se det i måden, de skriver jobopslag på. Øhm, jeg synes, det, jeg oplever, det er, at de fleste får nogle utroligt gode forløb, når de først er kaldt til samtale de skal lave tester og alt det her. Men det er sådan hele den der indledende fase med jobopslaget og med at kunne ringe osv., hvor det er, at, at virksomhederne fejler totalt og meget lang tid om at svare osv., så, så, så der er rigtig meget, der, der er at hente der. Og selvfølgelig klart, når, når markedet så vælter på et eller andet tidspunkt, jamen så, så bliver det endnu sværere at få fat i en kontaktperson, end det måske er lige nu. Fordi så er det sådan lidt, vi får alligevel 160 ansøgere, der er sikkert noget, der er godt. Øh, men det man som virksomhed skal overveje, det er jo også det her med, at er det egentlig spændende at få 150? Vil det ikke være sjovere at få 20 relevante, som passer til jobbet? Og det, man skal i hvert fald kraftigt ned i mængden af ansøgere, hvis man formår at gøre opgaven enormt tydelig, fordi så kan man jo også tid sig at skrive, at hvis du ikke kan løse den her opgave, så skal du man søge jobbet. Og så beder man jo folk om at lade være med at søge, hvis de ikke passer til den her opgave. Så er der mange virksomheder, der siger, at vi, vi ser det, når nu kandidaten kommer. Men det er bare en dårlig undskyldning for ikke at lave en afklaring på, hvad er vi brug for. Ja. Æ, for næsten alle. Men hvis det er sådan, at man siger, nu snakker vi noget om kommunikation. Hvis det er sådan, at man siger, at vi vil gerne blive mere synlige i markedet, men vi ved ikke hvordan. Så det er det det, man skriver. Og så kan man godt tage kandidater ind, der kan alt muligt forskelligt, fordi man så siger, at vi vil gerne, og det vil du så bede om, vi vil gerne i din ansøgning høre dit bud på de tre ting, du tror, der er vigtigst, hvis vi skal blive mere synlige over for vores målgruppe, vores produkt. Øh, og så må man jo gerne nævne, hvad, hvad produktet og målgruppen er. Så man ligesom, og så kan det godt være, at der er en, der siger, at jeg synes, at vi skal lave SEO, der er en anden, der siger, vi skal lave AdWords, der er en, der siger, at vi skal lave Facebook, der er en, der siger, at vi skal lave LinkedIn. Men så skal man jo spille med de åbne kort og sige... Vi vil gerne være mere synlige. Hvad er dit bud på, hvordan vi bliver det? Men de fleste har en ret klar holdning til, at vi har allerede et nyhedsbrev. Og der er det jo spændende at vide, at det lige begyndt. Fungerer det godt? Vil I have det anderledes? Fordi hvis man bare ved, at det spiller, det bliver læst af rigtig mange, det bliver åbnet, det har bare en rigtig god form, som det er lige nu, så er det jo mere en driftopgave en udviklingsopgave, hvor man siger, at vi har startet op på et nyhedsprøv. Der er ikke nogen, der læser det. Der er ikke nogen, der åbner det, og vi har ikke så mange. Altså, så, så det der med at måske bare lige nå stikket dybere som virksomhed i at sige, hvad er det konkret, det er, vi skal have løst. Og der oplever jeg faktisk, at når jobsøgende så ringer i dag, så kan de faktisk godt svare. Så det undrer mig, at de ikke skriver det i jobopslaget, fordi de kan godt forklare, at det er faktisk de her tre opgaver. Det er drift, det er udvikling, det er hvad det nu end er. Mm. Øhm, og det er en det, det er hovedtingen i jobopslaget, så skal vi nok også snakke om de andre ting, der er i jobopslaget, som også er interessant, som, som jobsøgende og som virksomheder veder. Men, men det er ligesom bare det, og det er jo en, en gåde for mig, at man ikke kan skrive, her er der opgave nummer 1, her er der opgave nummer 2, her er der opgave nummer 3, i prioriteret rækkefølge. Øhm, fordi det, det er jo det, man skal. <laughs> det er jo rart at vide, hvad man skal lave.
0: Jeg tænker da også, at det er en... Fordel for den jobsøgende, fordi altså det der med at, at spilde tiden på at sidde og søge stillinger, hvor man reelt ikke har en chance. Man kan sige, jeg ved godt, jeg har opfordret også folk til søge nu, selvom at du ikke nødvendigvis kan det der står, men det er jo også fordi det står ikke på en konkret måde, som du siger, så det, så det er sådan lidt svært at vide på forkant. Så det der med, at hvis der står helt konkret, jeg kan, eller du skal kunne de her tre programmer for eksempel, og hvis du ikke kan dem, så er du ikke relevant, fint, så behøver jeg ikke at søge det. Jeg, jeg har jo lavet et opslag, på, eller et opslag på et tidspunkt, hvor jeg har været en lille smule fræk, men som jeg faktisk øh, stadigvæk, altså jeg mener det faktisk, at man skal søge på de dårligste jobopslag, på dem der, hvor man ikke helt forstår, hvad fanden det er, der står. Men man kan se, at det, at det ligger inden for ens felt. Grunden til, at jeg siger det, det er, og nu sidder jeg næsten ud, jeg det. <laughs> Grunden til, at jeg siger, at man skal søge på dem, det er fordi, hvis man så gør sit forarbejde som jobsøger, hvis man rent faktisk ringer til virksomheden og finder ud af, hvad er det for nogle opgaver, passer jeg til det, kan jeg komme med en spændende vinkel ind på det, så er min tese i hvert fald, at så har man mindre konkurrence. Fordi at alle de andre, de har tænkt, shit, jeg, jeg, jeg ved ikke hvad jeg skal her jeg, den, den tør jeg ikke jeg går Nej. videre til noget andet det er min på at, ja. at skulle gøre det jeg, jeg er enig med at det bliver mega meget federe hvis jeg virksomheden rent faktisk bare formået at skrive nogle gode jobopslag men når det nu er den, øh, den mulighed vi har så, så tænker jeg at det er en måde at gøre det på
1: Og jeg er jo enig i stykkerne af vejen fordi jeg bliver tit dem jeg møder om at lave lidt telefonfis altså ring på tre jobstykker du ikke gider have så du øver dig, du bliver god til at stille de spørgsmål, som jeg lige har været lidt inde på øh, som man kan spørge til, hvad er det, der er de væsentlige opgaver osv. Når man så øver sig du tre gange på, tre, på et par jobs, man ikke gider have så må man ringe på dem, man rigtig gerne vil have fordi man skal simpelthen lige øve sig et par gange før man får den her formulering på plads, der lyder rigtigt. Jeg kan jo godt sige at det her det er et godt spørgsmål og øh, spørge, hvad er de tre opgaver, der de ligger på min bord, men hvis det ikke falder lige så naturligt for dig at lige at spørge på den måde, så skal du lige gøre det et par gange, før du får noget, spørger. Men det, der er ret interessant, det er, at hvis man ringer på tre jobs, man ikke gider at have, så vil man ofte finde ud af, at der er faktisk måske er to af dem, som faktisk er spændende. Og på samme måde, når man ringer på de par jobs, man synes, der er helt fantastiske, så vil man også finde ud af, at der er cirka halvdelen af dem, som er spændende, og halvdelen, som ikke er. Så jeg, jeg er helt enig i din vinkel, fordi cirka halvdelen af de jobs, man troede, man skulle søge, dem vælger man ikke at søge. Og på samme måde, hvis man ringer på stillingsopslag, som man tænker, der er uinteressant, så vælger man måske næsten at søge halvdelen af dem fordi man finder ud at de er interessante. Og det er det arbejde, som fejler fuldstændig. Men jeg, jeg prøver at respektere, at jeg ikke har mødt nogen endnu, udover mig selv og nogle få andre, der synes, det er sjovt at skrive jobopslag.
0: Mm.
1: Som jeg sagde, at folk oplever, folk, eller dem, dem der søger job, oplever virkelig, har en god oplevelse med samtaler og alle de der forskellige ting, men den indledende fase er dårlig. Men jeg har ikke mødt nogen, der sidder i en HR-afdeling, som synes, det er det fedeste i hele verden at skrive jobopslag og læse ansøgninger og øh, læse CV'er igennem. De synes, det er fedt, når man kommer til næste fase. Og så undrer det mig, at de bruger så meget tid. Og hvis jeg skal tale lidt videre i det element, som du lige gik ind i, så kan man sige, at den ene del det er opgaverne. Der er typisk 20-30 opgaver i et klassisk jobopslag, hvis man læser det igennem og lister dem og finder ud af, hvad, hvad ligger der ligger opgaver i. På samme måde er der så øh, kompetencemæssigt mellem 30-50 til kompetencer i et gennemsnitligt jobopslag, når jeg tæller. Og så siger du, at man for eksempel skal kunne en specifik ting, og så søg alligevel, selvom du måske skal ikke helt kan, og sådan noget. Hvis nu virksomhederne, i stedet for at skrive 30-50 ting, skrev de to-tre ting, som de faktisk screener efter i CV'et. Stort set alle virksomheder starter med lige at løbe CV'et igennem på 30-60 til sekunder, lige for nu har man de tre vigtigste ting. Hvis man nu fandt de tre vigtigste ting, skrev dem i jobopslaget, og skrev, at du skal kunne SQL-database, Facebook-annonceringer og Excel-regnark på det her niveau, og hvis du ikke kan det, så skal du ikke søge. For det er det vigtigste, du skal bruge til at løse de tre opgaver, også lige har talt om. Så vil man jo sortere rigtig mange fra, og det vil være en gave både for virksomheden og for den jobsøgende, at man er enormt skarp på det. Og det er så også det, som, som jeg blandede i den research, jeg har lavet til min bog, og kan komme frem til, det er, tænk, hvad man kunne spare tid som virksomhed, hvis man nu i stedet for bare at stille tre spørgsmål, vi skal bruge de her tre kompetencer, i stedet for at få et CV, så bare spørg om de tre ting fordi man typisk får så osv., eller undskyld, jobopslaget til med alverdens forskellige kompetencer. Øh, find nu bare de tre, der er vigtigst. Bed om at få niveau på, og sige, hvis du ikke har dem, skal du ikke søge. Måske er ovenikøbet at sætte en blokering ind på deres rekrutteringsside, der gør, at man ikke kan søge, hvis man ikke har det her. Og så ved man også som jobsøgende, at jeg skal jo ikke søge, hvis jeg ikke har det. Men hvis jeg har det, så skal jeg jo søge, fordi så er det jo noget af det vigtigste, og så passer jeg ind i butikken. Øh, og så vil. Så, så har vi ligesom fået to hovedelementer på plads, som du også som jobsøgende skal jo researche dig frem til, det er, hvad er de to tre vigtigste opgaver, hvad er de to tre vigtigste kompetencer, der skal til for at løse de opgaver. Nogle gange giver det sig selv, når man ved, hvad opgaven er, så behøver man ikke spørge til kompetencerne, men det, det, er sådan en, det, det er i hvert fald to kerneelementer, og jeg har aldrig set det jobopslag. Aldrig set det.
0: Ej, det er skræmmende, faktisk. Men jeg synes også, som du siger, det giver, en, det giver jo et godt udgangspunkt for som jobsøgende, hvad, hvad er det, jeg kan gøre, hvad er det, jeg kan ringe og spørge om. Hmm. Altså sådan at du netop er det, Noget af det jeg møder meget Det er der med, jeg ved ikke hvad jeg skal spørge mig, hvis jeg ringer så Fordi at jeg har ikke lyst til at ringe og bare spørge noget Fordi det får jeg også at vide Jeg skal ikke ringe bare og stille et spørgsmål Og nej det <laughs> skal du ikke <laughs> Fordi så afskriver du også dig selv ja. super nemt Så lad være med det Men, men det her det er jo mega konkret Jamen, det er, Hvad er det for nogle tre opgaver Der er de vigtigste jeg, Og så har jeg altså sådan en skræk historie Det gjorde jeg engang på et opudslag Hvor der var sådan 10 ting listet Og hun var sådan at Jamen, de var alle sammen lige vigtige Og bare sådan nej Nej, så hun fik ikke en ansøgning for mig, kan jeg godt også Nej, nej, men så må man jo
1: spørge og sige og det er jo nogle ting, man ofte møder, men det er så fordi, de faktisk ikke ved det. Men så vil jeg også spørge og sige, men jeg er med på, at alle er vigtige, men der må være noget, der fylder mere end andet, og der må være noget, der ligger og venter på mig. Så hvis jeg troppede op i dag, stod ind på kontor om team, og du skulle stikke mig en opgave, hvad ville så være den første af de her opgaver? Hvis de ikke kan svare på det, så er det fordi, de så faktisk bare ikke ved, hvad det går ud på. Og det kan godt være en chef, der ikke ved, hvad medarbejderen reelt set skal lave, eller en HR-konsulent, som har fået den her ærefulde erhverv af at være kontaktperson, som de ikke kender til jobbet, eller til tider også. Nogle er jo også nogle sidder jo også og skal præsentere nogle kandidater, og kan, ikke, kan egentlig ikke helt uddybe de her ting. Og så må man jo godt prøve sådan lidt nysgerrigt at finde ud af, er der så en, jeg kan snakke med, som kan sige noget om de opgaver, der kan man jo på mange måder komme galt sted. Hvis man siger, siger til chefen, hvis du ikke ved, hvad du går ud på, har du så ikke kan snakke med. Men, men så kan man lave noget research på nogle andre måder, tage fat i nogle tidligere medarbejdere, eller se, om der er en anden kontaktperson på jobopslaget. Men det vil du møde nogen og siger, at det hele er vigtigt, men det er det jo bare ikke. Der må være noget, hvis jeg starter i morgen. Som sådan.
0: Hvad, er, øh, hvad er sandsynligheden for at komme igennem? Fordi nu ved jeg også, når man ringer, og... Øh, for eksempel nu tidligere arbejder hos JobLex, hvor de stod for en del af rekrutteringen, hvor det var ligesom første screening. Men hvis man ringer til dem, så er mit indtryk i hvert fald ikke, at man kommer igennem til virksomheden, for det er jo en af pointerne, at virksomheden har hyret den her øh, rekrutteringskonsulent til at stå for, for første screening og tage imod ansøgninger og alle de ting. Svare på spørgsmål. Hvordan ville du tilgå den i forhold til at sige, jamen, ville du presse dem til at, at finde ud af det? Eller vil du presse dem til at... at og måske få lov at komme til at tale med virksomheden alligevel? Altså, hvor, hvor vil din øh, fokus ligge der?
1: Der er to. Jeg har et par eksempler, jeg kommer, der var en, som øh, det var sådan en, en rekrutteringskonsulent fra et andet firma, men som, som sagde, at når, når, øh, når der er nogen, der ringer og har noget, jeg ikke kan svare på, så vil jeg enten gerne selv undersøge det. Men han har begyndt at spørge sin kunde og sige, at der ringer nogle gange nogen. Faktisk har et godt spørgsmål, eller to. Må de ringe direkte til dig? Og det vil chefen jo gerne have, fordi så er der jo screenet, så er der ikke en, der ringer og siger hej, kan du fortælle mig lidt mere om jobbet eller køre toget til Humlebæk eller altså folk med høje uddannelse ringer og stiller vanvittige spørgsmål. Altså virkelig, det er virkelig vildt nogle gange, vil jeg, når jeg taler med hovedkonsulenter, at folk spørger. Det er jo
0: det, det det er sådan nogle spørgsmål der gør at man ikke bliver ment til job- det, jo,
1: det så, men, men det er jo selvfølgelig ikke nogen af dem der sidder og lytter med her, der kunne finde på at spørge nej, på den nej, måde, nej, det er klart. Så det er jo <laughs> men han havde jo bare spurgt øh, dem han rekrutterer for, Må om jeg direkte dig eller skal jeg ringe og spørge eller fordi der får kommet noget jeg kan svare på. Hvis der er, så må de gerne sende dem videre. Og det er egentlig også min oplevelse af dem, jeg kender, der sidder og rekrutterer hos, hos Jobindex. Det er jo, at de har en god dialog med deres kunder, så hvis man ikke lige kan svare, så, så finder de jo en måde at finde svar på det. Så, 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 så hvis der sidder sådan et der, så vil de jo sige, er det noget, du vil kunne undersøge for mig? Fordi jeg vil gerne skrive dig en målrettet ansøgning, hvor jeg giver dig bud på, præcis hvordan jeg vil gribe de vigtigste opgaver an. Og hvis vi ikke kan finde frem til, hvad der sådan er den vigtigste opgave, du kan sige lidt mere om den, så bliver det en meget flad ansøgning fra min side, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at skrive noget til dig lige netop om det. Og så er det svært at sidde den anden og sige, at det gider jeg ikke bruge min tid på. Det kan jeg hjælpe dig med. Så får man bare ikke en ansøgning. Og der er verden i hvert fald ikke lige nu. Og særligt, hvis det er nogle gode kandidater, så, 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 så skal man jo fange dem ind på den her måde ved at, at give lidt service til dem. Også selvom det så er et marked, hvor der er flere hundrede ansøgere, finde nu frem til, hvad der går ud på. Jeg
0: tænker også, at dem, som netop har den energi til at spørge ind til den der type ting, og som har den, det der drive for ja. at gøre de der ting, ja. måske også typisk vil være de mere interessante kandidater. Ja. Fordi at, at man kan sige, det er jo hvad er det, man siger, øh, hire for... Personality og fire for et eller andet. Altså det man med, at man hyrer personen, så t- t- man kan lære kompetencerne. Ja. Så det der drive, man kommer med, når man har en reel interesse, og man spørger ind, og man, altså, man gerne vil vide noget, det tænker jeg også må være et plus.
1: Det er det, fordi det er jo, så viser man jo en oprigtig interesse i selve jobbet. Og Balli sagde bevist det meget fint i en af deres analyser på et tidspunkt, det her med, at man jo stadig gør det. Man ansætter nogen, man godt kan lide, og når de så ikke leverer resultater inden for tre måneder, så fyrer man dem øh, på grund af manglende resultater. Så særligt hvis man også kigger over på, på lederdelen, så er det jo så det er i hvert fald dokumenteret, både hos Ballysager, men også rigtig mange andre gange, det der med. Men jeg kunne godt lide, at der så er ansat der, men du kunne faktisk ikke løse opgaven, så bliver man nødt til at fyre dig igen. Så skal man til at fyre nogen, man faktisk godt kan lide. Tænk nu, hvis man indledningsvis virkelig screenede og fik sorteret på, hvem kan løse den her opgave. Og så skal der nok være nogen blandt dem, der kan løse opgaven, som man også godt kan
0: lide.
1: Men det går bare, det går bare for meget den anden vej, at man, man skal hele vejen ind og starte i virksomheden, og være der tre måneder før man finder ud af, hvad man skal lave. Og derfor så bliver det jo på, kan jeg lide dig eller kan jeg ikke lide dig, og så bliver det på nogle meget subjektive ting, i stedet for at vi finder ud af, du passer faktisk til. Det andet eksempel, som jeg også har, som jeg nævnte lige før, er så jeg vil komme med to. I forhold til det her, som, det var en, som ringede netop til et og så siger rekrutteringskonsulenten, jeg kan ikke sige så meget mere om opgaven, så bare skriv til mit hjerte, og så, øh, så skal det nok gå. Og altså, alle der sad på det her kursus, hvor hun fortalte det her, var jo, vi var jo og altså det var jo, det var jo enormt komisk. Men det er jo nogle gange en realitet. Men så ville jeg jo ringe direkte til virksomheden og sige, prøv at jeg er bedt om at skrive til rekrutteringskonsulentens hjerte. Kan du hjælpe mig lidt? Øh, fordi det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal gøre det. Men jeg gad godt at skrive noget om de opgaver, jeg skulle skrive. Og så kan det godt være, at man møder en chef i telefonen, som bliver sur over, at man er gået udenom rekrutteringsbureauet. Men det vil jeg være ligeglad med, fordi jeg vil ikke vide, at jeg skulle skrive til en rekrutteringskonsulents hjerte om et job, som jeg ikke kunne forklare, hvad gik ud på. Altså, jo... så
0: kan man sige, at så har man måske heller ikke lyst til at arbejde hos den virksomhed hvis det er reaktionen, man får.
1: Hvis man ringer siger, at jeg, prøver, jeg har faktisk prøvet helt seriøst at finde frem til det, at det kunne ikke hjælpe mig med. Kan du hjælpe mig? Men det er også der, jeg oplever, at når man så styrer udenom HR, rekruttering, eller hvad der end er, så, og man faktisk har noget fornuftigt at spørge om, så får man også en god oplevelse af det. Men det er et fejl råd at give, fordi man kan også smadre sine chancer for at få jobbet, fordi der sidder en eller anden siger, hvad var det, du hed? Okay, men jeg skriver lidt den navn, fordi det er simpelthen ikke meningen, det her, så nu sletter jeg for med. men det har jeg stort set aldrig hørt. De fleste tager det jo positivt, fordi man har noget fornuftigt at spørge om. Ja. Den tredje ting, vi skal snakke om, der mangler et jobopslag som øh, er det, der er sværest at skrive sin ansøgning, det er sin motivation. Altså, hvorfor skal jeg arbejde for den her virksomhed? Og når man læser jobopslaget fra en eller anden given virksomhed, så kan, det, kan man jo læse vi har repræsenteret så også mange lande, vi laver de og de produkter, altså der kommer meget sådan en meget triviel beskrivelse, som man ofte kan finde på hjemmesiden. Og så kan man jo svare også i sin ansøgning på samme måde, jeg vil gerne arbejde for den her virksomhed, fordi I er så også mange lande, og det er så, og så spændende og så, og så internationalt, og det ved vi alle sammen godt, at det der er bare ikke noget energi i det, og det er i hvert fald ikke det, der gør, at man kommer til samtale. Så det, og den her den er nok mest til selve virksomhederne, men det, jeg skal nok komme tilbage, hvad det betyder for de jobsøgninger. Det er, skriv nu indledningsvis i jeres jobopslag, hvorfor er det interessant arbejde for jer. Hvad kommer jeg til at være med til at rykke? Hvad kommer jeg til at være med til at ændre? Og for nogen er det fint at levere et, 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 et retvisende regnskab. Det behøver ikke at være en større mission om at redde verden eller noget, men bare det der at blive nu skarpt på, hvad er det, jeg er med til at skabe, når jeg er i jeres virksomhed. Det, der er interessant, hvis man så sidder som jobsøgner og lytter med, det er, jeg kan godt forstå, at det er sindssygt svært at skrive en god motivation indledningsvis i ens ansøgning, hvorfor man gerne vil være i en virksomhed, når virksomheden ikke giver noget som helst til sig selv, udover det her i forvejen at læse på hjemmesiden. Men hvis man nu skriver så som virksomhed i jobopslaget lidt mere ind i, hvad er det, hvad er det vi vil med dig og med det her job og med vores butik og i vores afdeling hvor det vi gerne vil hen, hvad vi vil gerne skabe hvad skal du være med til at skabe så vil man også som jobsøgende kunne skrive en meget bedre motivation men det er enormt svært og det er enormt svært også at ringe og spørge om men det man kan spørge om når man er i gang med samtalen når man har spurgt lidt til opgaven lidt til så man godt spørger om hvis det her det går rigtig godt, hvor er vi så hen om et år hvad er jeg med til at flytte eller skabe eller gøre og så får man ind i svar på den del, men, men, øh, men det kan være lidt svært at nå, altså, at sådan få spurgt til det, i hvert fald sådan indledningsvis, men det kan man sådan, hvis man har en god dialog omkring opgaverne, kan man måske godt sådan ligesom få tegnet et billede af fremtiden, hvordan ser det ud om et år, hvis det er, vi gør det her rigtig godt, øh, uden at det går i strategiplader øh, og missions og alt sådan noget, som typisk er det mest ukonkrete i hele verden, ikke? Så, øh, så det, det er ligesom måden, man nogle gange giver også sig selv. Hvis jeg løser den her opgave virkelig godt, så kan man godt selv se, hvor man rykker sig hen. Og så bliver det igen lettere for den jobsøgende at skrive en motiveret indledning på sin ansøgning. Fordi hvis man ved, hvad opgaven er, og kan se, hvad den kan være med til at flytte, så kan man også se, hvorfor det er spændende at gøre det. Men der skal virksomhederne komme op. Og hvis man skulle lige give den her til virksomhederne, så ville det jo være starten med at sige, hvorfor skal jeg arbejde hos dig? Hvad er de tre vigtigste opgaver, og hvilke kompetencer skal jeg for at løse det? Det er jo egentlig sådan et jobopslag. Det er de tre første afsnit i et Og hvis man kan finde ud af det som jobsøgende, så står man jo bedre end alle andre, der ikke har ringet. Fordi der står man bare med de her jobopslag, som man faktisk ikke kan bruge til noget andet, end man ved, der er et job.
0: Jeg afbryder lige interviewet et kort øjeblik for at fortælle, at vi har fået en sponsor på dagens episode, og det er mig. Ja. Jeg har nemlig lavet et nyt produkt, som er en CV-gennemgang, du har mulighed for at, at investere i. Det er en gennemgang af dit CV på video, hvor du sender mig dit CV, og så giver jeg dig feedback på det. Du kan gå ind på jobexpertendk shop Jeg linker også til det i show notes og læs mere om det. Og her er der selvfølgelig også en god introduktionspris til dig. Og så vil jeg bare sige god fornøjelse med resten af interviewet. Hvor lang tid skal man bruge på sådan Altså jeg tænker sådan lidt, nogle gange, uh, jeg har fået nogle spændende samtaler med nogen, og jeg har rækket med jer. Jeg er ja. jo også typen, der kan finde ud af at snakke, uh, fra nu er jeg tvivl af uh, men, men for nogen er det jo svært. Nu lavede jeg jo en, en snak med uh, Camilla Lærke Lærkesen omkring det her med at være introvert jobtør mm. Og oh, uh. Jeg har aldrig sat mig rigtigt ind i det med at være ærlig og sige det der med at være introvert og hele tiden det samme. Du skal bare ringe. Det er jo en kæmpe opgave, når man ikke nødvendigvis bare sådan et, om. Oh, selvfølgelig gør det. Jeg griber ikke nogen. Hvad, hvad, hvad tænker du sådan? Er det er det, man skal forvente? Både at man sådan selv skal præstere og sige, okay, hvis jeg skal sætte mig op til, at den her samtale den tager hvad? 3 minutter? 5 minutter? Og hvad kan man forvente, at virksomheden vil stadig til tid? Fordi hvis man er sådan til mig, så tænker jeg, okay, jeg har egentlig 10 ting, jeg gerne vil spørge om, men jeg bliver nok nødt til at afreste mig lidt, fordi jeg tror ikke, hun har en hel time til at snakke med mig i forvejen. Så hvor hvor tænker du, man ligger hen?
1: Jeg møder nogen, der har gode samtaler på 3 minutter, og jeg møder nogen, der har gode samtaler på 30 minutter. Så man man kan ikke sætte det op på den måde. Det man som jobsynet skal vide, det er, at man skal være god til at mærke, hvornår er vores samtale ved at være slut. Så man kan godt mærke, at nu har jeg fået svar på mine spørgsmål nu, eller man kan mærke, at de begynder at drifte lidt, eller der begynder at komme støj i baggrunden, fordi de er på vej til næste møde, eller man kan sådan godt fornemme, at nu sker der et eller andet Og der må man også sige, så er det jo op til dig at sige, at jeg har fået svar på mine spørgsmål, tusind tak for din tid, og så ligesom få rundet den af. Så det er dig, der også som runder af, når du kan mærke, at nu er samtalen er slut hvis du af en eller anden grund slet ikke, altså du kan mærke at du forstyrrer, og samtidig det sige jeg fornemmer måske at det et dårligt tidspunkt kan vi lave en aftale om et tidspunkt, kan ringe til dig på så man måske på den måde ligesom, jamen, så prøver at ringe på det, det tidspunkt og så har jeg så antal minutter øh, og et godt tip er også at prøve at ringe lige 5 minutter i, 7 minutter i, 3 minutter i helt, fordi der er de fleste på vej til et møde og så kan man lige nå at fange dem og så måske få svar på noget eller lave en aftale om hvornår man så skal snakke sammen, så der er det tit lettere at få fat i folk, end det er fem minutter over et tidspunkt. Øh, fordi vi sjældent vi starter de fleste møder, når klokken er helt. Øh, det andet der er at sige til det, som jo ikke nødvendigvis gør det bedre at sidde på den anden side lige nu som introvert, øh, men jeg håber, det hjælper lidt, det er, at de introverte er dem, der er bedst til at ringe på jobopslagene. Fordi hvis man er meget kategorisk i forhold til hvad det vil sige at være introvert, så er man typisk nysgerrig, man er god til at stille spørgsmål, man er god til at lytte. Og som vi var lidt inde på tidligere, så er det sidste, man skal gøre det, at man skal sælge sig selv. Så det, det drejer sig om, det her opkald, det er at ringe og stille sine spørgsmål. Og det er man som regel ret god til, hvis man er introvert, fordi man er god til at lytte, man er god til at stille spørgsmål, man er nysgerrig. Så det er en grundkompetence som, in- som øh, introvert at, 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 at være god til det her. Hvor hvis man er ekstrovert, vil man have en lyst til at ringe måske mere sælge sig selv og fortælle om sig selv. Og så var der en, der, der, der talte med en anden dag, som siger, du siger, at jeg ikke skal sælge mig selv, det kommer til alligevel. Så siger han, fortæl mig lige, hvad der skete. Og så siger han bare, jeg stiller alle mine spørgsmål, og så siger personen i den anden side, eller en anden ende, det er nogle virkelig gode spørgsmål, du stiller, altså, det er rigtig spændende at tale med dig, kunne du ikke lige fortælle, hvem er du? Og så sagde han, så blev jeg jo ret sælgende, da jeg skulle fortælle mig selv. Men mit bud er, at man skal jo aldrig nogensinde ringe og sælge sig selv, medmindre man bliver spurgt. Og det er så desværre for de introverte, det er, så er de er rigtig gode til at stille spørgsmål. Det er meget grænseoverskridende for mange af dem, det er det for de fleste. Også for dem, der er ekstroverte, fordi man skal ringe, og man kender ikke folk, og det er jo egentlig noget personligt, og der er meget på spil og alt sådan noget. Men når man så ringer, og man får stillet alle sine gode spørgsmål, så er det jo også der, man som rekrutteringskonsulent får lyst til at sige, at man kunne du ikke lige fortælle om dig selv. Og så skal man så forberede noget, når man er introvert. Øh, nu siger vi jo meget i box, ikke? men hvis man er mere introvert, har man typisk lidt mere brug for at få forberedt, hvordan jeg så præsenterer mig selv hvor den ekstroverte igen, helt sat i boks, vil have lettere ved at, at sige nogle ting. Det, jeg vil anbefale, når man bliver spurgt om, kunne du ikke fortælle lidt om dig selv, det er at sige, i forhold til de tre opgaver, du lige har beskrevet, der er det væsentligste, er det vigtigt, du skal vide om mig, det er. Og så bliver det helt naturligt at svare, jeg lavede det her på min uddannelse, jeg har lavet det her i min seneste job, jeg har lavet det her frivilligt arbejde, jeg har lavet det her studiejob, eller hvor man nu er i livet. Så, kan man jo, men så bliver det helt naturligt at svare i forhold til de tre opgaver, hvad det er, man så kan. For man skal ikke præsentere sig selv med, hvilken uddannelse, og hvor gammel man er, og alt muligt andet. Man skal sige, i forhold til de opgaver, som der er vigtige for dig og få løst lige nu, skal du vide, dem vil du kunne komme og løse i morgen, fordi jeg har de her kompetencer, eller fordi jeg har lavet de her ting, eller fordi jeg har de her erfaringer. Så, så på den måde kan man er det svært at forberede en elevatortale, for jeg tror ikke på elevatortalen, for det bliver meget statisk. Jeg tror meget mere på, at man får noget at vide, og så skal man kunne, kunne fortælle noget om, hvad man har erfaring med det. Og så må man jo også være ærlig og sige, du nævner de her tre opgaver, de to af dem, der tænker jeg det her. Den her opgave, der er jeg lidt mere herude, hvor det er, at jeg ikke sidder specifikt med den kompetence, men jeg har lavet de og de ting, som, som leder op til det, eller som er tilsvarende, eller sådan. og så kan man på den måde ligesom, stadig tage sig ind i jobbet, og så må man også godt være ærlig og sige, hvis jeg nu ikke kan det her, det så mening at søge. Og så får man jo også et ærligt svar af, hvis du ikke kan de tre vigtigste ting, så skal du ikke søge. Eller hvis du kan de her to ting, som er rigtig vigtige, så skal vi nok lære dig det tredje. Men det, det er den dialog, og det er også derfor, det kan blive enormt svært at sætte tid på, hvis vi vender tilbage til det, hvor dit spørgsmål startede. Det er fordi nogle gange, så får man nogle samtaler, som, som fungerer rigtig godt, på kort tid og nogle på lang tid, og man kommer omkring nogle forskellige emner, Øh, og der er bare ikke særlig mange, der ringer. Uanset om der er 500 ansøgere eller der er fem ansøgere, så er der ikke særlig mange, der ringer.
0: Jeg kan ikke huske, om det er et tal, jeg har for dig, eller det er noget, jeg har læst i en af Ballisærs äh, reporter, der, at det er omkring 10 procent, der ringer.
1: Jeg tror, det, jeg tror også, det blev bekræftet i, i ja. men det at, min, Jeg har ja. i hvert fald lavet sådan, hvor jeg tit spørger, når jeg holder kurser og møder folk, hvor mange af jer ringer, og så kan jeg se, vi, vi ligger omkring.
0: Er det stadig dit indtryk? Ja, det er jo det, fordi fordi det tilbage. Det er jo nogle år siden. Det vil jo nogle
1: år siden, og så er det stadig mit indtryk, fordi jeg jo så også møder en masse HR-rekrutteringsfolk, chefer osv., som sidder og rekrutterer. Og når jeg så spørger dem, så er det også der, der vi ligger. De siger, de, de kan nogle gange godt starte med at sige, at der er rigtig mange, der ringer. Så siger, hvor mange ansøger fik du? Du Man mange 100. Når de så begynder at regne, så er der 7, der ringede. Eller 10, der ringede. Så, det er jo ikke mange. Så du har fået 100 ansøgere, og der er 7 eller 10, der ringer nu. Er der færre ansøgere til mange jobs lige nu? Ja. Så er der ikke nogen, der ringer. Så man har jo bare en gave, fordi så er der to eller tre, der måske gør det. Og de står bare 100 gange bedre, fordi de ved, hvad de er ud på, og måske også har gjort et godt indtryk
0: så det er også en ting, man kan have i mente i forhold til, at jeg plejer jeg, når jeg har nogle kandidater, der kommer og sådan lidt mudde i det og sådan lidt, at jeg er også bare så træt af at møde den der med, hvorfor er du ledig, fordi der er jo, altså, der er jo lav ledighed, hvorfor du må da være enormt ringe, så du ikke har fået et job men du skal bare lige huske på, at det kan godt være at der er lav ledighed, men det betyder jo også, at alle dem du er oppe imod, når du søger en stilling, det er jo folk, der er i job, det er jo folk, der typisk de sidder med noget eller det, du de skal arbejde med allerede, så der kan fordelen ved at være jobsøgende være at have muligheden for at ringe nemmere, i hvert fald jo netop være, at man kan, at man kan skrive sig bedre ind i stillingen end dem, som så er et job ja. i øjeblikket. Så jeg tænker, det var bare sådan en lille nok at lige give med videre.
1: Ja, så, så øh, er der jo mange forskellige årsager til, at man er ledig, og der er også nogle felter, hvor man er det mere inden for end andre, og sådan noget, så der er jo, ikke, det er jo ikke nødvendigvis noget, der sådan Nej. tæller ned, med mindre at man, man har været ledig i rigtig, rigtig lang tid. Så er man nødt til at komme tilbage ved hjælp af noget praktik eller noget andet, så man, man får noget frisk på For mm. øh, Fordi så kan det være en ulem, hvis, hvis det er rigtig lang tid. Men at man, man er ledig i en periode, det kan der være mange grunde til. Øh, så så det er typisk ikke sådan en, en hemsko, men det er, sådan, at, at det er rigtig langt tid. Og,
0: og det er heller ikke mit indtryk, men det er bare sådan en, jeg hører igen og igen fra de jobsøgende, at ja. omgivelserne, som ikke har prøvet nødvendigvis selv at være ledige, har sådan en, import, der, er, der er historisk lavet ledighed, hvorfor er det, at du ikke har et job? Altså, og det er bare sådan, hold nu op, lad nu være med mig. Altså, det er så unfair over for dem, der er ledige, fordi de er jo ikke ledige med vilje. Jeg vil gerne tilbage til noget andet, du ja. sagde, fordi det var et lidt et tidspunkt her, og det er sådan, oh, men du sagde lige uh, CV. Og ja. så tænker jeg, hey, den kunne jeg godt lide, tænke mig at dykke ind i også. Øhm, fordi når det er sådan, at vi ringer, hvordan, igen hvis vi går tilbage til banlige øhm, de, de laver jo alle de her, her årlige support hvor en af de ting, de også øh, har vist, det der med, at de fleste de læser CV'et først, og øh, jeg tror det er 47% læser slet ikke ansøgningen. Øh, hvis de ikke finder CV'et relevant. Altså det, det, er sådan, det er sådan nogle ret høje tal egentlig på, hvor ofte ansøgningen ikke bliver læst. Så det har jeg gerne hen til, det er sådan et øh, hvor er din, altså det her med, at når man så har ringet og talt med dem, hvor meget af den information skal man faktisk lægge ind allerede i CV'et i forhold til ansøgningen, fordi jeg forstår godt at du skal lægge det ind i ansøgningen, du skal være fremadrettet du skal have alle de her ting, men hvor meget af det vil du lægge ind i selve CV'et, sådan at du får det vist allerede fordi det er jo ikke noget, at du viser det i din ansøgning, hvis de aldrig kommer til ansøgning. Nej.
1: Og det kommer jo. Det man skal huske det er, at den så typisk bliver læst i anden gennemlæsning. Det vender vi tilbage til om lidt. Men det er ikke nok første gennemlæsning, ikke jo til ved, så det er jo naturligt at skrive et resume på fem til seks linjer, hvor man skriver så direkte ind i jobbet i forhold til de væsentlige kompetencer, man har at fået at viden at man skal have for at kunne løse jobbet. Og det er det vigtigste, at man et eller andet sted kan gøre, så man skriver, men i forhold til jobbet her hos den her virksomhed, der er jeg at trække på det, og det, og det, og det. Lidt af det samme, som man skal svare, når man bliver spurgt, kan du ikke fortælle dem dig selv, i forhold til det her job. Så man, bruger de, man laver et resume, og det er en af det eneste, som man altid skal lave om i sit CV, det er at lave en målrettet indledning i sit CV, hvor man viser de kompetencer, der skal bruges til at løse netop det her specifikke job, skriver virksomhedens navn, skriver jobtitlen, den, skriver opgaverne ind, så man taler om, hvad er det fra min fortid, hvad er det her, du kan finde i mit CV, som gør, at jeg er berettet til det her job. Det andet, man så kan arbejde med i sit CV, det er en, en prioriteret rækkefølge af de ting, man har opnået i sin tidligere job, så er på sit studie eller hvor man nu er hen i livet, øh, så man, man øh, prioriterer det i forhold til netop det her job. Så hvis der er en opgave, der er vigtig at løse for den her virksomhed, så vil jeg, når jeg så beskrev det i mit CV, så vil jeg flytte de ting, jeg lavede tidligere, der om det lidt højere op under, under min seneste ansættelse, og så vil det, der er mindre vigtigt, blive flyttet længere ned. Og det kan jo godt, man kan jo søge nogle jobs, der har lidt af det forskellige. Så, så man kan måske lige bytte lidt rundt i rækkefølgen i måden, man skriver de opgaver og de resultater, det man har opnået i sit CV Det kan man bytte rundt på. Men det vigtigste er at skrive det målrettede resume, fordi så kan de på 5-10 sekunder lidt over en god bunke. Så kommer anden gennemlæsning, hvor det er, man så typisk bruger lidt længere tid og også læser ansøgningen. Og det vil sige, hvis vi så siger nu, der er, nu tager jo bare at gøre det rundt, der er 100, der søger det job, der er 10, der ringer. Ud af de 10, der ringer, der er fem der har stillet nogle fornuftige spørgsmål. De fem står væsentligt Tror bedre. du, det
0: er så lavt?
1: Ja, det er det. Okay, det er i hvert fald det, som, som de virksomheder taler med siger. Det er, at der er for mange, der stadig ringer så siger, kan du ikke fortælle jer mere om jobbet, fordi det har man fået at vide et eller andet sted, men du skal ringe. Nu skal aldrig ringe bare for at ringe. Du skal ringe. og spørge noget fornuftigt. Det har vi været inde på. Øh, men... Hvis der er 100 søgere, der er 10, der ringer, der er fem der stiller fornuftige spørgsmål, så står de fem rigtig, rigtig godt. Hvis man så får deres CV lagt foran sig, og kan se, at du har forstået, hvad der er vigtigst, og det har du skrevet i dit resume, og du, vi havde også en god samtale, så kan jeg lægge dig over en god punkt. Når jeg så får dig op igen, så ser jeg, at det var ham der eller hende der, som havde ringet. Og det var egentlig rigtigt det her med CV'et, Så kigger man det videre, i CV'et og ser hvad er det egentlig ellers de har. Så går man over i ansøgninger, så kan man jo se, at Gud har forstået, hvad det er for en opgave, de skal løse. Og i stedet for at skrive, efterbehagelige telefonsamtale, som jeg ikke forstår, hvorfor nogen nogensinde er nogen, der har skrevet eller fundet på. Det er bare sådan en ansøgningsfloskel, som folk, der aldrig nogensinde har taget de ord i deres mund, stadig skriver Man skal skrive en ansøgning på en måde, som man også vil tale. Så man vil skrive, efter jeg har talt med Michael om stillingen, så det er det klart for mig, at de her tre opgaver, det er de vigtigste. Her er mit bud på, hvordan jeg vil gribe dem an. Så kan man jo se, når man så kommer til den anden gennemlæsning, når man er over i ansøgningen, at de har forstået, hvad det er for nogle opgaver, der er med og så skal man jo ikke være matematisk i for at lave det her, den her trakt, eller det her der hedder. Der er 100, der søger, der er 10, der ringer, der er fem der stiller fornuftige spørgsmål. Af de fem der stiller fornuftige spørgsmål, der er måske kun et par af dem, der laver et målrettet indledende resume i deres CV, prioriterer deres opgaver for deres seneste job og forsat med den rigtige ved. Og når man så kommer over i ansøgningen også ligesom viser præcis, hvordan de vil løse opgaven. Og det, det er der, at, at jeg har kunne se med det arbejde, som jeg har lavet med at samle tusindvis af ansøgninger og serverer og snakke med både jobsøgende og HR-konsulenter på specifikke job, hvor du er blevet kaldt til samtale så vil jeg gerne se dine ansøgninger gerne se dit CV når du så får fået jobbet så vil jeg gerne ringe og spørge din chefe hvorfor de valgte dig det har jeg gjort utrolig mange gange og der er det bare at se hvis man gør alt det her så kan jeg med en forholdsvis stor sandsynlighed få de fleste til at samtale hvis de passer til jobsøgende, fordi det er der bare ikke særlig mange der når helt herhen fordi de fleste ikke får ringet, så er det allerede slut der. Når man så har ringet, så får man ikke brugt den her viden fornuftigt nok, som er meget fint spørgte til, hvordan man skal altså gøre det i så videre. Det gør man ved sit indledende resumé. Det, man skal vide om det indledende resumé, det er, at nogle gange så ansætter det baggrund af din faglighed, og nogle gange baggrund af din personlighed. Så hvis man, nu nævnte jeg en, som havde ringet den anden af, og han fik jo at vide, jamen, hvis du har de rette kompetencer, så vil det have rigtig meget at gøre med, om vi føler, at du passer sammen med os som kollegaer, fordi vi arbejder arbejdet utroligt tæt sammen om de projekter, vi løser. Så det er meget samarbejde med andre. Det er 80-90% teamarbejdere, ikke så meget individuelt. Okay, men jeg anbefalede ham, at han skrev et fagligt resume på 5-6 linjer, hvor han havde overskriften fagligt resume til, og så skrev han organisationens navn, hvor han lige så de ting op, der er vigtigst for at kunne løse opgaven. Og så skriver han et personligt resume, hvor han fortæller lidt om, hvordan han er som kollega og som som eller som samarbejdskollega, øh, hvordan han vil være i, i sådan en organisation, og hvordan han er arbejdet sammen med osv. Fordi så får han jo talt til begge dele. Øh, og det er der også mange, der vælger at gøre her. Men jeg synes, jeg synes, jeg kan se, hvis man deler det op, når jeg siger, det er jo sådan en ting, der er mange, der spørger, hvad synes du? Jeg synes faktisk ikke noget om noget som helst, fordi alt, hvad jeg taler om, det er noget at gøre med, at jeg har set nogle andre, have succes med at gøre noget, og det er det, jeg refererer til. Så der, jeg lige fik stoppet mig selv, fordi jeg synes egentlig ikke, det ene eller det andet. Men det, jeg kan høre, når jeg taler om dem, der sidder og det er, at det er rart at få nogle målrettede overskrifter. Her er der et fagligt resume, her er der et personligt resume, og så kan jeg jo læse det, jeg gerne vil. Her er der min relevant erhvervserfaring, her er der min anden erhvervserfaring, her er der min relevante uddannelse, her er noget andet uddannelse. Så du har taget stilling til, det her det er relevant for dig at læse, man må gerne skrive relevant for xxx erhvervserfaring relevant for den her organisation, uddannelse relevant for den her organisation, og så skriver jeg anden erhvervserfaring og anden uddannelse lidt længere nede, så man viser, at jeg har fundet det frem til dig, at du skal læse, og den måde, man skal arbejde med sit CV på, fordi så gør man det meget simpelt for dem, der skal sidde og screen-CV'et. Øh...
0: Så er den kronologiske rækkefølge måske mindre vigtig,
1: det, det er meget, meget farligt at sige nej til det, fordi et omvendt kronologisk CV er det, som stort set alle virksomheder efterspørger. Men det, man kan håbe på, det er, at man netop kan sige, at de seneste to ansættelser har været relevante, og så har man ligesom det, så kan anden ansættelse. Det kan være, at man har en uddannelse for tidligere, eller man har nogle erhvervserfaringer, der ligger i nogle andre brancher, som man gerne vil have med, men det kan man ligesom putte længere ned, så man kan få de seneste to ansættelser, der er relevante, og så har man måske taget en ny uddannelse, eller en projektledercertificering eller et eller andet andet. Og så får man ligesom erhvervserfaring og uddannelse, der er relevant. Og så kommer der, jeg har også arbejdet som sygeplejerske, og jeg er også certificeret i sundhedsplatformen, eller hvad der er, længere nede. Så på den måde vil jeg se, om jeg kan bevare min omvendte kronologi, fordi det seneste, jeg har lavet forhåbentlig, er relevant og giver mening. Men så får jeg bare delt det op lidt, og igen første anden gennemlæsning første gennemlæsning, resumet lige de seneste ansættelser og uddannelse, anden gennemlæsning så kan man bare alt det andet man også har lavet plus ansøgning
0: fedt, vores tid den er ved at være ved at ende nu her ja. er der noget vi ikke har været omkring som du sådan brænder totalt ja, det er med der. der er lige en ja. ting
1: her og det er, hvem skal jeg løse det her sammen med altså der står typisk du får ni engagerede kollegaer eller vi sidder et team på 21 mand jeg aner ikke, hvem de er, så kan jeg sidde og lege lidt rundt på LinkedIn, men søger jeg en kæmpe virksomhed, er det umuligt muligt til tider at finde frem til. Så man må gerne spørge, når man ringer på jobopslaget. Hvem skal jeg løse det her sammen med? Hvem bliver mine nærmeste to, tre nærmeste kollegaer? Eller hvem er det, jeg er i team med? Og det er igen sådan en opfordring til organisationerne, der sidder her måske og lytter med. Skriv nu for pokker, hvem er de tre vigtigste mennesker, der du skal løse opgaven sammen med, og skriv noget om dem. Fordi det er fint, at der sidder ni mennesker i et engageret team, men jeg vil gerne vide, at det er Peter og Tina og Thomas, og så skriv noget om dem, skriv hvem de, hvilken uddannelse de har, hvis det er relevant, skriv, hvad de sidder og løser, skriv øh, måske nogle fun facts, hvis du er, øh, har en mere afslappet tone, så du kan tillade dig at skrive noget om, at de løber eller spiller guitar eller spiller noget. det er der nogen, der ikke vil, det har man sådan en corporate policy om, hvad kan man fortælle, men men hvis man kan det, så man virkelig får delt ud af, hvem er det, det er. Og det vil jeg også spørge, med jeg på sted Hvem skal jeg løse det sammen med? Det her, fordi jeg skal sidde sammen med de her mennesker 160 timer om måneden. Det kunne jeg ret rart at vide, hvem er de? Så, så det mangler virkelig også. Så er der andre ting, som, som min bog selvfølgelig både kommer med bud på, hvad kunne man ellers putte i? og hvad er det ellers der mangler og hvad kan man så gøre, hvis man faktisk gør det meget skarpere kan man gøre tingene meget lettere som virksomhed for sig selv og spare utrolig meget tid men det er jo en helt anden samtale måske til en anden podcast så i forhold til den her del, så det jeg brændte ind med lige her til sidst, det var det her med finde ud af hvem du skal løse det sammen med, hvad hedder de og hvad, hvad er de for nogen det er en gåde, at det ikke står der og hvis man tænker det skridtet videre så når jeg kommer til jobsamtale hvis jeg er kandidat, så får man alt det videre om mig. Man ser min personlighedstest, man ser mit tv, man ser mine anbefalinger, man kan tage referencer, man læser min ansøg, man gør alt. Men nogle gange, når man sidder ind til en jobsamtale, så ved man ikke andet end fornavnet på de tre fire mennesker, der sidder derinde. Det er så uretfærdigt. Og det er så let at møde de her kandidater. Og jeg... Jeg har sådan en ting, der jeg tror kan ramme det hele meget godt ind sådan afslutningsvis. Det var at hvis alle virksomheder behandlede deres kandidater lige så godt som deres kunder, så vil verden se meget anderledes ud. Og hvis du var min kunde, når du søgte job, så ville jeg selvfølgelig fortælle dig, hvem de mennesker, der sidder rundt om bordet er, og hvad de laver, og de vil præsentere sig selv, og man vil få en indsigt i, hvem de også er. Men man kan godt komme til jobsamtalen og gå derfra og ikke vide andet end fornavnene på de mennesker, der sidder med i ansættelsesudvalget. Og det dur ikke.
0: Det er faktisk nok mere reglen, at ja, det, det er Det, sådan, det, jeg.
1: det, det er det. Altså, ja. eller også så laver man en meget, meget kort introduktion. Jamen, jeg hedder Peter, jeg sidder med det. Jeg hedder Thomas, jeg sidder med det. Jeg hedder Tina, jeg ved, hvad det var nu for nogle navne, jeg brugte. Ja. <laughs> men, men du har ret. Det, det, altså, jeg har ikke set nogen steder. Så hvis jeg skal opsummere alt, hvad der er, vi har talt om, så skal man som kandidat finde ud af, hvorfor skal jeg arbejde i den her virksomhed, og man skal virksomheden skrive, hvorfor skal du være her. Skriv nogle opgaverne, prioriteret rækkefølge med nogle mål, nogle succeskriterier, hvilke ressourcer man har ud, Skriv lidt om kompetencerne. Hvad er det, der er de to-tre vigtigste? Hvad er det, vi screener for? Hvad er det, der gør, at du går videre eller ikke går videre? Fordi så får man både som kandidat en gave af, at man ikke søger noget, man ikke passer til, og man får som virksomhed færre ansøgere. Og så bør man som virksomhed gå ind og skrive, hvem skal du løse det her sammen med. På samme måde som man som kandidat, når man ringer, skal finde ud af, hvem er det, jeg skal gøre det her sammen med. Og hvis man har de ting på glas så bliver det en helt anderledes ting at søge. Og hvis du nogensinde finder et jobopslag, hvor de fire elementer, vi lige har talt om, de beskrevet på den måde, jeg har sagt, så er det enten fordi, jeg lige har været der, eller også så er det fordi, verden er nået til et nyt og fantastisk sted, og det er et eller andet sted, det, jeg håber på, den gør.
0: Eller så har de hørt den her podcast. Så har de hørt den
1: her podcast. Men så er de nået til et punkt, hvor de behandler deres kandidater på samme måde som deres kunder. Og det kan vi holde en helt anden podcast om, hvor meget værdi det vil give ud i verden. Men det her er en anden snak.
0: Ja, fedt. Tak, Rikki. Det, det har været som altid super inspirerende. Hvis man nu godt lige vil finde dig, og hvis man nu godt vil læse din bog, når den kommer, så der yes. kommer selvfølgelig link i show notes, når bogen udkommer. Ja. Så der kommer et link til den. Men hvor kan man ellers finde dig og finde bogen og alt det her?
1: Find mig via LinkedIn, eller find mig via rikkinielsen.dk mit website, som man også kan linke til via LinkedIn. Man er velkommen til at connecte med mig, skriv lige, at jeg har hørt den her podcast, jeg vil gerne lige følge, hvad du laver eller sådan noget, så accepterer invitationer og ellers så vil det være sådan inde på mit, på mit site, der kan man på et tidspunkt ligesom skrive sig op ikke til sådan markedsføringsmæssigt øh, men bare til at få at vide, hvornår kommer bogen, og hvad er det sådan, jeg arbejder på med den, øh, så det kan man gøre med det igen via min hjemmeside og der kan man både som jobsynder gå ind og der kan man så komme på et nyhedsbrød, hvor jeg deler ud en masse viden men man kan også komme over og høre om den her bog som helt sikkert også bliver interessant for jobsyn at læse, fordi de, hvis de kan finde frem til de ting, som virksomheden ikke selv finder frem til, så står de bedre i deres jobjagt.
0: Fedt. Jeg glæder mig til at læse den.
1: Jeg glæder mig til at kommer ud.
0: Tak fordi du ville være med. Tak. Og tak fordi, at du lyttede med til dagens episode. Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at connecte med mig på LinkedIn. Husk, reviews på din podcast-app er også altid meget velkommen. Rigtig god jobjagt.